É diferente, né, no estúdio, é mais legal. <risos> a gente fica mais à vontade, né, e a gente vai continuar a nossa a sequência aqui falando da inflação, né, que a gente já fez uns três programas, inclusive quem quiser ouvir os programas anteriores, tá lá no, no podcast. No SoundCloud, é só buscar por Rádio Assembleia, ou pelo meu nome, Pablo Muniz, você vai encontrar. Pablo, olha, você, nesse mix aí da inflação, você já falou, a influência do mercado externo, os tipos de inflação, como que ela se regula e o que, que você preparou agora para essa é, A gente também falou as causas, né? As o causas da inflação. mais uhum. impacta. E hoje a gente vai falar um pouquinho como que se controla a inflação, né? Porque vamos seguindo. A gente usou o pãozinho na semana passada, né? E a gente explicou que existe a inflação de custos, que é aquela quando os custos dos produtos em geral aumentam e o produto final vai aumentar de preço também. Por outro lado, tem a inflação de demanda, que é aquela quando a renda em geral das pessoas aumenta, mas não tem mais produtos. Não se aumenta os produtos à venda. Então você vai pagar mais pela mesma quantidade de produtos. Só ah. aumentou os preços. E a inflação inercial, né? que é aquela criada pela própria expectativa que a inflação exista, né? as correções automáticas de preço. E comentamos também que em termos macro, né? nacionais, um dos maiores causadores da inflação são governos deficitários, né? aqueles que gastam mais do que eles recebem, porque daí tem que aumentar imposto ou criar, transformar dinheiro né? através dos bancos ou indexar a economia, né? deixar tudo corrigido a preço, é, a índice de preços, que assim a arrecadação aumenta automaticamente. Então ele mesmo pode causar essa inflação. E infelizmente governo que gasta mais do que arrecada é uma situação recorrente historicamente no Brasil, né? É, a gente tem vários mecanismos, né? A própria lei de responsabilidade fiscal e outras legislações é, atuam para impedir isso, né? Mas acaba sempre atuando ali no fio do bigode, né? Tem um pouquinho de superávit, que é o contrário do ter déficit, né? Uhum. Pra, mas às vezes você precisa, esse superávit primário você utiliza para pagar juros de, de dívida pública. Então tem que controlar a dívida, controlar os gastos, né? Os governos muitas vezes causam inflação, mas ele é o principal responsável em conter. Porque, como a gente já falou, tem muitas causas negativas né, à, à questão da própria existência da inflação. E o principal responsável é a União, é o governo federal. Porque das três formas que eu vou comentar aqui de como que você contém a inflação, duas é a exclusividade dele. A outra, todas as esferas de governo podem atuar, que é a primeira política que a gente fala, e é política no nível de decisão, é, pública, né? não de política eleitoral, Sim. que a gente chama de política fiscal. O que, que a política fiscal é? Ela define os gastos do governo, quanto que ele vai gastar, qual que é o tamanho da tributação, né? por outro lado, quanto que ele vai tirar do dinheiro que circula na economia para pagar suas próprias contas. E também isso vai influenciar o tamanho do gasto das famílias e o investimento das empresas. É basicamente atuar na demanda. Se o governo está trabalhando para aquecer a economia dessa forma, gastando, aumentando o consumo das famílias, deixando os preços mais baratos, ele está aquecendo a demanda, tentando trazer uma renda maior e aumentar o PIB. Só que a gente já conversou que quando você aumenta a demanda e você não aumenta a oferta ao mesmo tempo, trazendo mais produtos, colocando investimentos, você vai fazer o quê? Aumentar os preços. Sim. Então, é, o, a, o próprio aquecimento através de política fiscal, ele tem que ser feito de forma muito cuidadosa. Porque se não aumentar os produtos na, no mesmo ritmo, acaba causando a inflação. Em termos de política fiscal, para você conter a inflação, muitas vezes você atua de forma contrária. Você reduzindo um pouquinho a pujança da economia para você trazer os preços para baixo. Porque a gente fala que quase toda política de contenção de inflação é o que a gente chama de economia de trade-off. É um dilema econômico. 
numa tradução bem livre, assim, é um perde e ganha. Você uhum. sempre vai perder de um lado para ganhar do outro, ou ganha de um lado e perde de outro. Isso sempre acaba acontecendo. Mas nessa questão de, de oferta, que a gente está comentando muito de oferta de produtos a serem vendidos. Só que existe uma oferta que é até é mais complicada de explicar, que a gente chama de oferta monetária, que é a outra política que o governo pode fazer, a política monetária. Que é basicamente quanto de dinheiro está disponível para as pessoas comprarem coisas. Não é questão de quando o governo pode produzir dinheiro pelo fato de ter a casa da moeda na mão e em algum momento produz dinheiro, só que a partir do momento que tem mais dinheiro em circulação, esse dinheiro perde a validade. É, é isso? Nas economias mais primárias, isso significava realmente papel moeda em uhum. circulação. né? Primeiro a moedona de metal, depois a moedinha e depois o papel. Hoje, como a gente vive no que a gente chama de economia fiduciária, né? não é necessariamente o papel moeda que, que vale, mas o que vale é o quanto que você é, acredita que aquele papel moeda você vai conseguir comprar coisas no, no mercado. Então, hoje acaba a produção ou não de, de dinheiro, é uma, uma relação muito mais do Banco Central com os bancos comerciais. Uhum. Por isso que também é uma exclusividade do Banco Central. O único agente da economia que pode trabalhar Nessa forma é o Banco Central, até para ele ter independência. Tanto que você vê muito em períodos eleitorais, né, muita discussão. O Banco Central deve ser independente ou não, né? Mas é, as doutrinas econômicas em geral defendem isso, que deve ser independente para ele buscar é, esse trabalho independente da política que está sendo, acontecendo naquele momento. E como que ele vai fazer isso? Ele vai trabalhar junto com os bancos, através da taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros. Se ele aumenta a taxa de juros, diminui a quantidade de dinheiro disponível para as pessoas. Porque os bancos vão emprestar menos, né? vai uhum. ter menos crédito e por aí vai. A gente pode até pegar um dia para falar especificamente de política monetária e de crédito. Ou você abaixa a taxa Selic, né? a taxa de juros e vai ter mais dinheiro girando na economia. É uma forma que você faz uma, um outro equilíbrio entre demanda e oferta de moeda, oferta de dinheiro. Uhum. E isso também impacta nos preços. Se você tem mais dinheiro girando para comprar as mesmas coisas, em termos monetários, os preços também aumentam ou diminuem. E a política monetária ela acaba sendo muito famosa que ela é considerada a mais eficaz das políticas. Porque política fiscal, via de regra, o governo só aumenta ou diminui, diminui custos uma vez por ano, quando ele faz a lei orçamentária, né? que lá que é, autoriza os recursos. Ele pode fazer por crédito suplementar, né, durante o período legislativo, mas via de regra uma vez por ano. Já a política monetária, ele pode fazer basicamente o tempo inteiro. O Banco Central atua o tempo inteiro fazendo isso. Sim. De 45 em 45 dias ele muda a taxa Selic e a, o impacto é basicamente imediato. Você muda a taxa de juros, é, a atuação nos bancos acontece é, impactos muito mais rápido. Mas, complementando a política monetária... Resumindo, a gente já falou política fiscal, que é o gasto do governo, Sim. política monetária, quantidade de dinheiro. Daí, para finalizar, tem a política cambial, que é o mais complexo dos três, que é como que o governo vai atuar com o câmbio, com o dólar. Porque o dólar ele é também uma inflação de custo, ele aumenta os preços dos insumos para você produzir os produtos em geral. E também é uma forma de você controlar quanto de dinheiro externo entra na nossa economia ou quanto que sai. E tem que ter até uma previsibilidade das questões de outros países que podem influenciar em cima disso tudo, né, Pablo? Exato. E esse também é um problema da política cambial. Ela é menos eficiente do que a política monetária, porque ela é influenciada por milhões de fatores. Se você já existe já 
milhões de fatores internos, quando você bota a política cambial no meio, entra fatores externos. Por exemplo, a própria taxa de juros do Banco Central americano, que é o FED. Uhum. Né? O que ele vai fazer lá de política monetária lá impacta no nosso dólar aqui. Tirando do jogo também é, cenários políticos, né? de crises internacionais e tudo mais. Então, a política cambial ela existe, só que acaba, ela acaba atuando mais para conter uma, uma inflação muito desenfreada do que como para mexer nela mesmo, né? para causar impacto. O que a gente queria deixar claro é que é, existe essa questão do, do trade-off realmente. Na política cambial você também vai ter esses problemas. Se você deixar o dólar subir muito para conter uma inflação, né, você também vai gerar a inflação por outro lado, que você vai aumentar os custos. Outros trade-offs que eu listei aqui, né, outros dilemas. Se o Banco Central aumentar a taxa de juros para conter a inflação, né, a inflação está tá muito alta, o que, que vai acontecer? Com taxa de juros alta... Muitos investimentos deixam de ser é, atrativos. Porque, por exemplo, se você tem uma taxa de juros de 10% ao ano e você tem uma empresa que vai te render só 8% ao ano, o que, que o empresário vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro e pôr no investimento em renda fixa. E Sim. não vai investir. Ele não investindo na economia, ele não emprega ninguém, não, deixa, não faz o dinheiro girar. Então é o que, é o que muitos é, acabam chamando de rentista, né? Ele só ganha dinheiro é, pelo aquele capital que ele já tem, ele não coloca na economia para girar. Falando a, popularmente, o cara que ganha dinheiro parado. Não é? Exatamente. E, por exemplo, dessa forma, né? A, você pode se perguntar, e essa diminuição atual da inflação, né? Por que, que a inflação diminuiu recentemente? E muitas vezes não é só pela atuação do governo, às vezes a própria conjuntura econômica causa isso. E a, a atual redução da inflação, infelizmente, a gente tem que listar que é por causas muito penosas para a população em geral. Hoje, qual que é a nossa situação? A gente tem 14 milhões de desempregados, que causou uma queda nos salários das famílias em geral. Né? É difícil você listar uma família hoje que não tem uma pessoa desempregada. Então, o salário em geral da família diminuiu. Isso causou diminuição da, do consumo das famílias. Então, a queda da inflação hoje, infelizmente, foi causada por uma é, diminuição, um esfriamento, né? contrário de aquecimento é. da economia em geral. Então a gente tem uma oportunidade agora de reaquecer aos poucos e botar a casa em ordem. Muito bem, tá aí ó, os comentários econômicos para a gente entender. São tantas informações que às vezes a gente fica, é... como é que eu posso dizer, sem conseguir filtrar o que às vezes o governo chega e fala ah, aumentou a taxa Selic, só vem com essa informação, aumentou isso. a taxa Selic e pronto. Aí vai, mas por quê? O que, que isso impacta? Como é que eu faço? O que, que isso vai ter a ver na, no meu dia a dia? E o Pablo está aqui sempre uma vez por semana no seu balaio econômico, economia descomplicada para todos os ouvintes da Rádio Assembleia. É a nossa missão aqui e também eu trago muitos conceitos, às vezes num programa só, né? mas a ideia é com o tempo a gente pegar cada detalhezinho e ir descomplicando aos pouquinhos a economia. Muito bem, tá dado o recado. Paulo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Até semana que vem. Música